0: Alicia era una novata navegando en la Internet profunda. A sus 30 años nunca había explorado los sucios callejones de la Darknet, sino hasta esa noche que la necesidad de conocer la verdad le había empujado a instalar un programa de navegación anónima, uno que le daría acceso al contenido que para curiosos, piratas informáticos, narcomenudistas y depravados en busca de saciar sus parafilias estaba disponible. Las recomendaciones que había leído en un foro para entrar a la Deep Web eran simples. Jamás descargar ningún archivo, cubrir la cámara de la laptop, nunca socializar con extraños, pero sobre todo, no meter las narices de más. Así comenzó a sumergirse en ese vasto océano. Su primera misión fue acceder a la enciclopedia oculta, la Hidden Wiki Uncensored, Situación que resolvió mediante un link que también había investigado en la red superficial. Ese enlace estaba conformado por una serie de letras y números entremezclados que le daban un aspecto de haber sido creado de forma aleatoria. La Hidden Wiki lucía muy similar a la Wikipedia común a simple vista. Sin embargo, al leer las descripciones de los sitios a los que daba acceso, un vacío invadió el estómago de Alicia. No podía creer que existiera un lugar de esa naturaleza, un directorio que ofreciera tanto venta de armas como contratación de sicarios y, peor aún, sitios privados en donde por una cierta cantidad de dinero se podía tener acceso a archivos de videos snuff reales y peleas clandestinas a muerte. Alicia con las manos sudorosas, Descendió en esa lista de webs ordenada de forma alfabética hasta el apartado de foros en español. Ahí localizó la dirección de Cebolla Chan, uno de los pocos sitios en pie después de los ataques del colectivo de hackers Anonymous en 2011 y las constantes incursiones del FBI para dar de baja el contenido ilegal. Cebolla Chan lucía como cualquier foro de internet quizá más sencillo en comparación a los de la red superficial. En sus publicaciones se podía leer hilos sobre temas de debates relacionados con conspiraciones OVNI, sectas, ocultismo, software y tutoriales para realizar carding, una práctica consistente en robar números de tarjeta de crédito para hacer compras en nombre del titular. Ninguno de estos temas le interesaba a Alicia ella solo quería contactar con el administrador de la página, un tipo conocido como Antrax, quien tenía la reputación de ser uno de los pocos hackers latinoamericanos en internarse en las profundidades de la red oscura y, por lo tanto, el único hispanoparlante que podía ayudarla a encontrar augurio. Un sitio que muchos consideraban una leyenda urbana, pero otros tantos aseguraban que era toda una realidad entre ellos, un periodista australiano quien hace algunos años había publicado en un periódico en línea un artículo sobre su experiencia al enfrentarse a Augurio. Lo curioso del caso es que horas más tarde de la divulgación del escrito, la página de noticias fue hackeada por un atacante anónimo quien solo se limitó a dejar un mensaje de advertencia. Y tan pronto como se restableció el medio informativo, todo volvió a la normalidad pero con la variante de que la nota ya no se podía leer había sido eliminada. Solo quedaban algunas capturas de pantalla regadas en webs de conspiración. Alicia se registró en el foro para poder dejarle un pequeño mensaje a Antrax, que rezaba lo siguiente. Necesito encontrar augurio. Tengo algunas criptomonedas. Cerró su ordenador y se fue a la cama. Temprano, revisó en Cebolla-Chan. No había respuesta en su buzón, por lo que decidió intentarlo de nuevo después de salir del trabajo. Alicia era parte de una empresa que se dedicaba a la minería de criptodivisas y el trading, una actividad de especulación del precio de estas monedas virtuales. Por este motivo, conocía a la perfección el uso que se le podía dar a estos activos en el mercado pero también sabía que era la forma de comprar servicios de manera anónima en el submundo de Internet. Las horas pasaban y Alicia solo esperaba la hora de salir de la oficina para volver a revisar el foro. Aunque esto último no fue necesario. Un correo con remitente desconocido llegó a su móvil. Contenía una dirección de transferencia de bitcoins y un texto que advertía su autodestrucción en cuatro minutos. Sin perder el tiempo, abrió la cartera electrónica de su teléfono móvil e hizo la transferencia, recibiendo la confirmación un minuto después junto con un enlace y un texto que decía, No te aseguro que Augurio se encuentre en esta dirección. Yo entré solo una vez y no tuve el valor de hacer una sola pregunta. Contemplé la rareza de su interfaz. Sin lugar a duda, es algo que no olvidarás. Ah. Alicia volvió a casa, y ya en la intimidad de su alcoba, se dispuso a ingresar los caracteres alfanuméricos. La web apareció frente a sus ojos más rápido de lo que esperaba. En la pantalla de su ordenador, se observaba lo que parecía ser un video del fondo del océano en el que había peces que se asomaban y desaparecían en primer plano conforme se agrupaban en pequeños bancos. Todo parecía indicar que la imagen era totalmente en vivo. En la arena del lecho marino, un ala de avioneta se asomaba semi enterrada. En ella se podía leer el número JK4022 correspondiente a un vuelo privado de Aerocaribe perdido hace varios años en el mar. Ese accidente había sonado mucho en los medios de comunicación a nivel internacional durante mucho tiempo debido a que un poderoso magnate de la informática viajaba con toda su familia. Alicia lo recordaba bien. Era el mismo código. j k 4 0 2 Enseguida, aquella imagen se desvaneció para quedar totalmente en negro y dar paso a una inscripción. Bienvenida, Alicia. Te estaba esperando. Llegaste aquí persiguiendo al conejo blanco. La chica deslizó sobre el teclado sus dedos escribiendo con agilidad. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Yo sé todo. Mi identidad no existe en tu plano físico. Conozco por qué has acudido a mí, contestó Augurio. Entonces quiero conocer toda la verdad, respondió Alicia. ¿La verdad que te hará sentir bien o la verdad? Replicó la entidad. La verdad verdadera, escribió la mujer. De acuerdo, tu Augurio. Las personas muchas veces fingen tener una vida normal. Sin embargo, las cosas nunca son como parecen. El amor no es capaz de aferrarlos a la vida. Ni siquiera la promesa de vivir con el ser amado es tan atractiva como simplemente desaparecer y callar el dolor que hay en el interior. Eso es lo que te pasó. Encontraste tu salida por medio de una cuerda y una viga en la oscuridad de una habitación. No en esta vida, sino en otra, muchos años atrás. Es por eso que ves caer a esa chica en un abismo todas las noches. Por eso en tu cuello se dibuja una sutil marca de nacimiento de extremo a extremo. No te preocupes. En esta oportunidad vivirás y serás relativamente feliz. Conozco el principio y el fin. Incluso cuando el tiempo no exista, estaré junto a ti susurrándote al oído.